0: 波波波波波，波,波，欢迎收听波波小电台。Hello， 大家好，欢迎收听本期的波波小电台，我是尚尚。由于最近呢事情实在是太多了，所以说这期节目还是不好意思给大家做一个小彩蛋，分享一篇文章，文章的名字叫做。想象有一天你死了。这篇文章呢是来自于一个我特别喜欢的微信公众号的一个写手，他的名字叫做温柔且酷，也欢迎大家去关注一下他。想象有一天你死了。想象有一天你死了，所有人都会说他这个人会做出这种事情，我一点都不意外。好像你就是那样的一个人。你就是注定了会自杀的一个人。你从与每一个人的交集开始，就注定了这一天的倒计时。然后你爱他们，恨他们，背叛他们，离开他们。最后他们记得的只有那个瞬间。想象你被琐事压倒，突然无法呼吸。想象那一刻可能有类似影碟播放时的尖利声音，他们代替你刺痛了一下。但他们什么都不知道。你活在你一手建造的监狱里，你把自己和别人分开，你从监狱里看他们，都是带着铁栏的面孔。你不知道是自己被困在了那里，你早就什么都说不出来了，无一例外的。你想起自己的年纪，你依旧是年轻的，尽管已经听了足够多的鸡汤和足够多的废话。所以你放弃了代表着光明的一些美妙词汇，比如自由、爱情，也放弃了一些更崇高、听起来更响亮的东西，比如斗争，比如梦。写出这些的时候，你就做好了准备，会有垃圾一般的洪水向你涌来，一具冰冷的尸体也无法阻隔指责。沮丧的人是不讨人喜欢的。沮丧，更不值得被倾诉。你总是面对对方无所适从，他们的眼睛里流露出一瞬间的迟疑，然后在脑海里，像坠机后的遗体搜索那样去搜索一个句子。他们称那句话为安慰。有时候你还能见到眼泪，和随之而来让你感觉更糟的拥抱。你分不清这种眼泪是出于反射还是出于情感。你怀疑人类为他人流泪是一种本能，是一份白纸黑字的出场设定。你希望自己的语言可以再精确一点，再煽动一些，哪怕能把对方拽进你故事里一秒钟，情绪也许可以转移到他身上。你失败了，你不是伟大的作家，词语像一双悄然拧紧喉咙的手，你只是在呻吟。不停的呻吟，不停的求救，你把自己越包越紧，禅衣皱成一团，你也缩在里面，你希望缩小成一粒灰尘，或者缩成无。<音>你想起七八岁的时候和表姐住在一起，你们一起去看她的一个朋友，那时候她十三岁。他微笑着向你们展示衣柜里漂亮的裙子，你贪婪的吸收着他们的美丽。接着他说：“他想死，穿着漂亮的裙子死。”你和表姐没有感到害怕，你们一起帮他挑选着裙子。你选了一条白色的。你还记得他的样子，他是调皮的。然后你们离开了。你在一个月后才听到关于那件事的只言片语。后来，表姐也尝试去死，她没死掉，但你听说，她的脸憋成了紫色。你无法自圆其说，这些巧合仿佛是因为你而生的。于是，你永远记得那个可疑的微笑，它变成了你的噩梦，你变成了他。太阳让室内太白了。让人无法忍受的白色，白色总是让人觉得有所依托。你把所有灯都关上，像小时候一个人待在摇摇欲坠的楼房屋顶，你觉得黑色才是安全的，因为黑色是未知。对于一个弃儿来说，未知从来都没有已知可怕。你在这一刻知道。也许未来永远不会来了，你开始害怕，你开始用力抓住每一个一闪而过的、尚且有余温的念头，比如你意料之外的一次触碰，你看一部电影时感受过的心跳，还有像野兽一样的爱，他们曾经像猎豹一样扑向你。你闭上眼睛，尝试去想一些好事，想象就是今天你死了，会真的有人感到悲伤。也许还会有愧疚、悔恨，随即你却又想到，这些感受能持续的时间太短了，很快就会有明星结婚，很快世界又会有一场爆炸，他们很快又会重新相爱，重新正确起来。你觉得每个人最终都会变成微光粼粼的海面，然后忘记你，只在一些必要的时刻想起。再重新迎接一些必要的情绪，然后你很快想起一个人，你并不意外，最后会想起的是他。你记得他能看出你字里行间的痛苦，他甚至愿意去拥抱这种痛苦，用他的血肉来抵挡本该属于你的风暴
1: 。
0: 最后一次，连他也握不住你了，或者是感觉到了羞耻。你不愿意像利用药片一样去利用它，然后你发疯嚎哭，把它推开，然后你消失了。如果你当初没有把它推开，也没有试图拥抱它，那种距离也许才是拥有。而现在，你就像某种瘟疫，你害怕自己身上携带的病毒，更怕看到他身上的慢性病变。现在。你尝试描写一种处境，而不是一个故事，哪怕没有人关心别人的处境。你用力的笑黑色的方块，你想把自己揉在他们里面，最好你碎了，然后，他们就能捡起你的碎片，一一捡拾。你还没想到，最后，你的一切情绪突然戛然而止，宣告结束。你。再也伤心不起来了。你结束了脑海的漫游，把四肢和神经一一归位。你看到面前的现实依然如山，看到自己的脆弱如履薄冰。但同时，你也知道，当这一天来临的时候，和往常的一天没有什么不同，就像无数人死去的那天。但你同时也知道。当这一天来临的时候，和往常的一天没有什么不同，就像无数人死去的那天。
1: You're my favorite. Justify what is amade. I didn't decide that would work.